0: Amici di Milano 1, come vedete siamo in compagnia del generale eh, Francesco Cosimato, nonché presidente di Sinergie. Ciao Francesco, come stai?
1: Tutto bene Paolo, buona giornata a te e ai nostri ascoltatori, mi permetto di dire nostri.
0: Certo, no, no, fai benissimo, siamo una squadra e la squadra vince insieme, dai, o gioca insieme comunque. Gioca insieme. Eh, Ecco. Eh, Francesco senti noi facciamo le solite, il solito approfondimento, aggiornamento eh, riguardo ai temi scottanti un po' della, della guerra che c'è eh, purtroppo continua eh, ma eh, questa storia qua non, non, non doveva essere un po' finita
1: eh, evidentemente l'uomo propone il Dio dispone no? Erano tutti sicuri che dopo la Seconda Guerra Mondiale non ci sarebbero state eh, guerre mondiali, guerre convenzionali così importanti. Eh, Ma evidentemente così non era. E, E in questo ambito noi europei abbiamo peccato perché abbiamo ritenuto che Bastasse fare delle operazioni militari per il mantenimento della pace, per l'esportazione della democrazia. E invece, da un anno a questa parte, abbiamo visto la eh, fine di una operazione di peacekeeping ventennale, come quella dell'Afghanistan, e l'inizio di una guerra convenzionale. Evidentemente, la nostra classe dirigente, i nostri eh, ma tra sé gli, gli opinionisti con gli, tutta questa congeria di persone che affolla i talk show eh, aveva poco rapporto con la realtà non lo dico per parlare male di qualcuno dico che quando si eh, si è di fronte a, ad un conflitto così sanguinoso bisogna interrogarsi sul proprio ruolo quindi la storia non è finita e se non è finita vuol dire che noi dobbiamo eh, considerare la guerra convenzionale come un evento attuale e possibile Eh, eh, questa affermazione fino al 23 febbraio dello scorso scorso Eh, avrebbe potuto essere considerata una butada di un vecchio militare in pensione evidentemente non era così la storia non è finita e per esempio nel fare il prossimo modello di difesa eh, bisognerà eh, rendersi conto che eh, le guerre convenzionali sono possibili io ripeto sempre che noi come Italia ma anche come Nato, a mio avviso non abbiamo le forze per fare operazioni convenzionali di livello paragonabile a quelle che stanno facendo i russi in Ucraina.
0: Uh-huh. Tra l'altro voglio dire, cioè, la cosa che fa pensare è che questa guerra convenzionale, come abbiamo hai detto, abbiamo detto eh, sia successa in Europa, Cioè Europa che dovrebbe essere la culla della civiltà, no, Cioè, non è che siamo in mezzo all'Africa con tutto il rispetto che ho per l'Africa, ma in posti dove eh, magari non c'è il rispetto per le persone, qua si dice che in Europa cioè, c'è la culla della civiltà, civiltà il rispetto, eh? In realtà è successo, cioè la guerra la stiamo vedendo, è qua, no?
1: Allora, io eh, ovviamente sono e mi sento europeo, anche se eh, in giro per l'Europa non ho trovato molto europeismo. Ho fatto il liceo classico, ho studiato il greco antico, anche se non ci capivo niente. Eh, il problema è che un conto è la civiltà e la sua storia tra l'altro noi in questo momento siamo in una fase in cui la cultura della cancellazione vorrebbe addirittura eh, far sparire questo passato quindi la guerra in europa perché è scoppiata perché siamo deboli perché non abbiamo più dei valori fondanti Perché definiamo diritti che probabilmente eh, non hanno tutta questa importanza. Io voglio bene al mio gatto, ma eh, non sento l'esigenza di farlo considerare giuridicamente un membro della mia famiglia. Eh, Quindi mentre noi ci avvitiamo in questioni eh, puramente ideologiche, eh, facciamo le parole con l'asterisco, eh, ci sono delle potenze come la Russia, come la Cina, come l'India, come la Turchia e ovviamente come gli Stati Uniti, che hanno un peso politico, economico, militare. Eh, Maggiore del nostro noi mh, europei avremmo dovuto dire ai russi e agli americani la guerra in europa non si deve fare perché noi non la vogliamo però ci dovevamo pensare prima del 24 di febbraio quando i russi sono partiti invece abbiamo detto a putin Che l'ingresso nella Nato è un diritto di ogni nazione. Abbiamo detto eh, che vengono prima le autodeterminazioni del Kosovo eh, o della Catalogna o dell'Irlanda del Nord, mentre ci piacevano di meno quelle di Donetsk e di Lugansk. Quindi la guerra è stata possibile perché gli europei non fanno squadra, perché gli europei prendono ordini dagli Stati Uniti, non solo l'Italia, ma tutta l'Europa, a mio avviso, eh, si è trasformata in un protettorato americano. Io non sono il classico eh, anti-Yenki, che si conosce. Io parlo professionalmente inglese, ho tanti amici negli Stati Uniti. Eh, Sono andato varie volte in viaggi di lavoro. Penso di conoscerli. Ma oltre ai loro pregi conosco anche i loro difetti. Quindi loro sono dei grandi organizzatori. Eh, La cultura organizzativa anglosassone è una gran cosa, ma eh, sono anche persone che coltivano l'influenza e che coltivano l'influenza nel senso che influenzano i governi di altri paesi, per loro è normale influenzare eh, governi di altri paesi e noi ci facciamo influenzare, noi europei ci facciamo influenzare sia dagli americani che dai russi e poi discutiamo se mh, è giusto essere con Biden o con Putin Insomma, non mi sembra molto europea questa cosa per cui se noi vogliamo come tanti dicono ci vuole più Europa ci vuole eh, um, ci vogliono delle forze armate europee eh, bisogna che noi ci si senta prima europei perché se non ci sentiamo europei, io una volta chiesi un Francobollo per mandare una cartolina quando ancora si mandavano le cartoline ad un agent gallese e gli dissi, lui mi chiese dove doveva mandarlo, io dissi Italy, European Union, pensavo di aver detto una cosa intelligente e lui mi guardò storto e mi disse, I don't trust the Bastard Union, Dice, non mi piace l'Europa, bastarda. Sì, sì, io non sì, ho sì. capito. Perché c'è stata la Brexit, <ride> non era solo il no Agent di Cardiff, ma questo sentimento c'era. Quindi l'Europa eh, non ha saputo essere Europa ed è per questo che c'è una guerra in Europa.
0: Certo. Senti, allora a questo punto mi viene di chiederti, ma cosa sono gli interessi vitali di una nazione?
1: Eh, allora, eh, qui evidentemente bisogna recuperare un po' di, eh, di logica perché tutto va messo in priorità. Per esempio, il segretario generale della, della Nato, Stoltenberg, più volte ha dichiarato che mh, l'autodeterminazione di un popolo e la richiesta eh, ingresso alla nato sono un'esigenza da tutelare ora eh, io mi chiedo ma entrare nella nato per l'ucraina era una cosa così vitale era una cosa più così importante valeva la pena per questo tipo di principio stabilire che che si potesse eh, rischiare la guerra io ritengo di no, perché ciò che sono eh, problemi di sicurezza, la sicurezza si può eh, garantire aderendo ad un'alleanza, la si può garantire eh, autonomamente, la si può garantire con la neutralità. Noi abbiamo un paese, la Svizzera, che è a fianco a noi che è neutrale, ha delle forze armate e quindi ha fatto un tipo di scelta. Anche gli ucraini potevano fare una scelta o l'altra. È chiaro che dietro gli ucraini ci sono gli americani, i quali probabilmente hanno ritenuto importante questa cosa per se stessi più che per l'Ucraina. Secondo me gli interessi vitali sono quelli relativi all'energia sono quelli relativi alla disponibilità di eh, cibo eh, e quelli che riguardano l'accesso alle linee di comunicazione eh, terrestri aeree e marittime e sicuramente nella Eh, In Ucraina, eh, mentre si parlava della Nato, la questione vera era la disponibilità del Mar Nero e quindi tutto quello che ruota dietro eh, la flotta del del Mar Nero, così come nel Mar Baltico c'è il problema della flotta del Mar Baltico e dell'enclave di Kaliningrad. Quindi, A noi ci è stato detto che la questione importante per cui bisognava fare una guerra era garantire eh, all'Ucraina l'ingresso nella NATO. Ecco, io non ritengo che sia così. Ritengo che gli interessi vitali di un paese siano l'energia, la disponibilità di linee di comunicazione e la disponibilità di cibo. Noi ci siamo organizzati in maniera tale che eh, cuociamo la pasta perché prendiamo la farina in Ucraina, prendiamo il grano in Ucraina e prendiamo il gas eh, in Russia. Eh, allora o siamo veramente capaci di eh, prendere il grano e quindi la farina da un'altra parte eh, oppure e ovviamente conseguentemente il gas da un'altra parte oppure non mangeremo la pasta eh, oltretutto in questi giorni guarda caso è scoppiato il problema del grano ucraino bisogna far arrivare far arrivare il grano eh, in africa in europa quindi molta gente morirà di fame. Allora, se uno non ha chiari in testa eh, gli interessi vitali propri, ripeto, secondo me sono questi tre. Eh, beh, evidente energia, eh, cibo e linee di comunicazione. Eh, è chiaro che dal punto di vista russo hanno detto, ah sì, voi ci volete togliere il Mar Nero, è una linea di comunicazione che che, è importante e noi facciamo la guerra non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, sto dicendo che quella questione lede un interesse vitale di una nazione poi ognuno lo interpreti come vuole però bisognerebbe riportare nel ragionamento eh, degli elementi di concretezza e di collegamento con la realtà. Eh, I cittadini europei e in particolare i cittadini ucraini non mangiano tutti i giorni l'ingresso nella Nato. La Nato è una nobile istituzione che ha fatto tante cose della quale io ho fatto parte più volte, quindi è chiaro che io non ho niente contro la Nato. Sono stato il portavoce del comando Nato di reazione rapida in Italia. Quindi figuriamoci se io posso avere qualcosa contro la NATO. Ma evidentemente il concetto di interesse vitale è un'altra cosa.
0: Certo, perché poi, c'è, alla fine fiera, c'è anche la questione dell'embargo del gas russo. Cioè, che fine ha fatto l'embargo del gas?
1: Allora, eh, l'embargo del gas russo è ancora appeso, perché a me risulta. Che grosso modo paesi come la Germania e l'Ungheria abbiano eh, veramente un'autonomia molto limitata. Si parla di una settimana e dieci giorni per la la Germania. Cioè se i russi chiudono i rubinetti, tra eh, una settimana e dieci giorni i, i tedeschi non avranno più il gas. Eh Ebbè, è un bel problema. Gli ungheresi, che sono ancora più a est, eh, evidentemente eh, hanno eh, l'esigenza di garantirsi le loro fonti essendo parte di una comunità che è un po' più a est. Loro sono l'ala orientale dell'Unione Europea quindi è chiaro che probabilmente guardano di meno negli Stati Uniti, anche queste sono cose importanti. Eh, la pianificazione di un sistema energetico si fa per durare 20 o 30 anni, non si può dire eh, cambio il gestore del gas. Eh, sì, io a Milano come consumatore posso decidere di passare dal gestore del gas della ditta A al gestore del gas della ditta B ma il gas viene sempre dalla Russia Eh, quindi non si è mai Eh, i russi chiudono i rubinetti, noi non riscaldiamo più niente non facciamo più energia perché poi il gas non si usa solo per cuocere la pasta, eh, ma rientra nel, nel sistema che produce l'energia. Quindi l'Europa si è impegnata in sanzioni che non hanno senso perché sono suicide. Noi, noi dovremmo, il nostro ministro è andato in Africa a prendere del gas liquido. Ma eh, evidentemente poi ci vogliono degli impianti di rigassificazione. Mi risulta che ne abbiamo due in funzione, uno che è quasi pronto, e poi gli altri si devono, eh, si devono mettere in piedi. Noi abbiamo dei giacimenti di gas che non sfruttiamo perché. Il gas russo costava di meno, ma costa di meno. Evidentemente, abbiamo fatto degli investimenti, in un altro senso. Eh, Non saprei cosa dire. L'embargo è una cosa suicida: Eh, speriamo che non si consumi quest'atto,
0: certo. certo. Senti, a me è capitato spesso di sentire eh, la definizione guerra ibrida. Eh, questo è quella che stiamo vivendo noi.
1: La guerra eh, con il tempo, chissà perché, riesce sempre a peggiorare, riesce sempre ad avere caratteristiche sempre più letali, eh, quindi con un carico maggiore di morte e di sofferenza. Perché una volta la guerra era... due signori che si incontravano in una pianura e combattevano perché c'avevano il cavallo che era l'equivalente della macchina poi il il numero di di queste forze è sempre cresciuto anche perché dietro c'erano appunto dei signori che pagavano e qualcuno che gli prestava dei soldi Poi con la rivoluzione francese siamo arrivati agli eserciti eh, nazionali, siamo arrivati alla leva, eh, siamo arrivati quindi ad avere milioni di persone che si scontravano con armi sempre più eh, sofisticate. Poi eh, i nazisti hanno inventato la propaganda per cui nella seconda guerra mondiale c'è stato anche un uso esteso della propaganda, poi questo si è esteso, adesso abbiamo le operazioni di influenza, abbiamo acquisito nuovi domini di, eh, di lotta, nuovi spazi nei quali si lotta, lo spazio cibernetico. lo spazio vero e proprio, lo spazio extraterrestre, perché ovviamente si parla di satelliti che colpiscono altri satelliti e così via. Eh, Quindi la guerra eh, viene definita ibrida perché mette insieme, in maniera molto più stretta ed interconnessa, Elementi che una volta erano separati, una volta si diceva che c'era la spada e il mondo, quindi la spada erano le forze militari, il mondo era la diplomazia. In questo caso spada e mondo hanno tanti altri eh, compagni di strada che sono le operazioni di informazione, che sono la guerra informatica nello spazio cibernetico, che sono... I sensori che ci, ci guardano dallo spazio e soprattutto l'elemento nuovo direi di questa di questa guerra in ucraina è l'uso esteso dei med dei media per generare paura nelle popolazioni degli stati avversari Quindi che succede? Che abbiamo nuove vittime della guerra. Abbiamo quelle che venivano uccise prima più quelle che vengono vessate adesso. Molta gente non guarda la tv perché eh, eh, non vuole sottoporsi a trasmissioni scioccanti che che poi fanno star male. Quindi la la guerra ibrida è, eh, al di là delle definizioni che sono piuttosto... eh, generiche e poco concordate cioè non c'è ancora una definizione di guerra ibrida accettata internazionalmente ma la guerra ibrida si può definire io provo a definirla come eh, l'inserimento nella guerra di qualsiasi dominio possibile di qualsiasi risorsa possibile eh, che è una cosa che distrugge poi tutti sul piano economico, sul piano sociale, sul piano politico, sul piano militare, sul piano cibernetico. Quindi la guerra è riuscita eh, diventando ibrida addirittura a peggiorare. Certo.
0: Senti, tu come la vedi la fine di questa guerra? Ci sarà a breve o sarà ancora lunga? Perché poi alla fine ci sarà da recarsi tutte le ferite, perché poi bisognerà aiutare l'Ucraina a ricostruirsi, quindi saranno altri costi e che saranno poi a carico di tutti i paesi europei, perché sarà così, no?
1: Infatti, ora il discorso è in questi termini, io ripeto quello che ho detto in altre occasioni, e cioè che mi pare che l'interesse russo sia quello di acquisire completamente gli accessi al mare. Quindi mi aspetto una eh, non solo una prosecuzione dello sforzo militare nel Donbass, quindi Donetsk e Lugansk, ma mi aspetto anche un tentativo di di eh, Odessa nel momento in cui eh, mi ripeto purtroppo perché l'ho già detto in altre occasioni qui nel momento in cui i russi dovessero avere il Donbass oltre alla Crimea che hanno il, il corridoio di Mariupol da una parte e il corridoio di Odessa dall'altra verso la Transnistria eh, la situazione si congelerà in questo momento non vedo eh, la diplomazia eh, capace di fare qualcosa, sì c'è stato eh, questo evento a Torino eh, in cui il ministro di Maio avrebbe proposto un piano di pace, sì, ma se il piano di pace lo proponi a Torino è difficile che a Mosca ti diano retta, cioè, o prendi visto che sei ministro degli esteri il tuo aereo che ce l'hai te l'abbiamo dato e e te ne vai a Mosca però se a Mosca non ci puoi andare perché hai detto che Putin è un animale fare i piani di pace mi sembra abbastanza inutile quindi temo purtroppo che eh, si arriverà a un punto in cui per consunzione per mancanza di, di proiettili non saprei cosa dirti o per il raggiungimento degli obiettivi minimi territoriali, eh, il conflitto si congelerà. Eh, e a quel punto si potrebbe andare avanti, come è successo in Corea, anche questo l'ho detto: cioè nel 1956 è finita la guerra, cioè sono finite le operazioni militari. Ma la guerra di Corea, di fatto, in teoria non ha, non ha un trattato di pace, quindi potrebbe succedere una cosa del genere anche in Ucraina. E è chiaro che le dichiarazioni dice, di Zelensky che dice noi non faremo concessioni territoriali, mi sembrano un po' irrealistiche, perché eh, i russi quello che volevano se lo stanno prendendo. E se tu non glielo vuoi dare ma quelli ce l'hanno già il discorso mi sembra piuttosto povero da un punto di vista intellettuale
0: anche perché onestamente fino a qualche giorno fa sembrava che l'Ucraina stesse stravincendo contro i russi che i russi erano anche un po' in disastro questo era quello che passava no? dal,
1: eh sì, dal ma, mainstream diciamo. quando il cos'era il Presidente eh, Michel eh, del Parlamento Europeo è andato a dire che... no, quella è Roberta Mezzola eh, comunque un altro dignitario europeo è andato a dire che bisognava far vincere l'Ucraina ora su quest... sull'uso della parola vittoria ne abbiamo già discusso uno può dichiarare vittoria quanto vuole la fa la figura del giornalista iracheno che dice: Stiamo vincendo, stiamo vincendo. Gli passa un carro armato americano dietro e lui scappa. Cioè siamo allo stesso livello. Parlare di vittoria, di eh, Debellazio, eh, quindi paragonare quello che sta succedendo ora alla vittoria sulla Germania. Del 1945 mi sembra improprio. Tutti quelli che parlano di vittoria stiamo vincendo, gli ucraini eh, possono vincere, Eh, secondo me rendono un pessimo servizio alla collettività
0: va bene, Francesco io ti ringrazio come sempre è stato un piacere un onore averti qua con, con noi eh, ovviamente ci sentiamo settimana prossima se ti fa piacere, a me molto eh, quindi grazie a te per,
1: per eh, tutto io, l'apporto io spero di eh, contribuire alla formazione delle opinioni con dei contenuti oggettivi Perché quando sempre più raramente accendo la televisione o accedo ai media sento troppa propaganda. Io vengo dal mondo dell'influenza, mi sono influenza mediatica, intendo. E non mi piace, non mi piace perché evidentemente eh, noi veniamo fatti oggetto di messaggi distorsivi. Eh, la guerra è una cosa brutta, bisogna guardare, guardare il più oggettivamente eh, possibile, la mia opinione conta poco, contano però i concetti che regolano i rapporti internazionali e che non dovrebbero mai scendere dal piano diplomatico al piano militare, quindi per questa cosa sono sempre a disposizione di Milano 1.
0: Grazie mille. Eh, I nostri amici eh, apprezzano questa cosa. Io ti ringrazio, eh, ci sentiamo e ci vediamo settimana prossima. Ciao Francesco.
1: Ciao Paolo, salve Grazie. a tutti.
0: Ciao.